0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita e o episódio de hoje é pela paz, malta, porque acho que nada melhor que transmitir paz e boas energias uh, aqui neste episódio do podcast, numa semana em que o mundo meio que se pôs do avesso e que também uh, noto que acho que nós uh, absorvemos muito aquelas energias negativas e este episódio, aquele episódio pela paz, estão a ver, tipo, que eu espero que vocês, depois de ouvirem este episódio, fiquem mais, tipo, descontraídos e não tão tensos, porque acredito que, que o que está a passar no mundo possa, e também os meios de comunicação social e isso tudo, vos provoquem uma certa tensão, e então, simplesmente, é mesmo, o episódio é mesmo só paz, porque é mesmo isso que eu, que eu quero transmitir-vos. É normal que pronto, a situação toda da Rússia e da Ucrânia não vale a pena voltar a falar nos faça pensar e eu vi logo na, eu vi no Twitter e, e no Insta na, na quarta-feira quando a bomba arrebentou uh, e pronto, quando foi mesmo anunciado o início de uma guerra, muito pessoal com um discurso muito negativo a dizer que já, nos, já, já foi a pandemia, agora a guerra, uh, isto é o fim do mundo, isto é, isto é o fim da humanidade. O que é que nós fizemos de errado para isto acontecer? E epá, estar -se a sempre constantemente a ser exposta a este tipo de, de comentários e desabafos é normal, atenção, eu não estou a criticar quem, quem o pensa e quem o disse e quem o escreveu e partilhou nas redes sociais porque eu entendo que isto é tudo uma novidade e uma pessoa fica sempre em pânico mas eu acho que, que se manifestarmos muito isto só nos faz mal e só nos provoca a ansiedade eu quero acreditar que isto acontece, ok, vocês dizem, lá estás tu Maria com um discurso super positivo, numa altura em que não deveríamos estar assim tão positivos, mas eu acredito que o mundo para se equilibrar necessita de passar por certos problemas, e foi a pandemia e esta questão mais política, portanto, esta questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já é uma coisa que se vai arrastando ao longo dos anos, já tivemos a guerra de Kiev um, 2014, e, e, e isto não foi assim tão falado, porque também não tínhamos, não estavam as circunstâncias não eram exatamente as mesmas, mas eu acredito que, isto é mau, é, mas eu acredito que isto vai-nos trazer alguma mensagem por trás, e acho que não, que apesar de ser triste, não vale a pena estarmos a viver com ansiedade, estão a ver, e, Sobre esta situação, temos que continuar a viver a nossa vida e, se calhar, a valorizar mais as pequenas coisas do nosso Portugal. Portugal à beira-mar plantado, que é tão bom. Eu acho que isto pode ser um, um alerta para nós estarmos mais conscientes do nosso país. Claro que podem, podem haver problemas, sim, malta, mas não vale a pena estarmos agora a pensar no futuro. O que eu vos peço é que pensemos mais no agora e tentar dramatizar menos, porque não é por um story que a gente partilhe num, numa rede social que vamos fazer alguma diferença para a Ucrânia e para a Rússia. Não é por estarmos a dar apoio à Ucrânia no Instagram que vamos fazer alguma coisa para mudar. E, sinceramente, eu acho que esta onda de... Eu entendo que não seja propositada, obviamente, porque as pessoas que partilharam estas coisas da guerra foi por uma boa causa naquela coisa de pronto, de nos informar, mas eu acho que não precisamos de ficar mais informados, nós ligamos a televisão e está de manhã à noite eh, jornalistas a fazer diretos, é tudo uma, uma energia super negativa e eu deparo-me que quando agora abro o Instagram e vejo só stories da Rússia e da Ucrânia, epá, eu por muito que, que entenda que é grave, eu às vezes curtia de estar só na minha e... Eh, e de ter um momento para estar mais na paz, estão a perceber? E o que eu sinto é que esta onda toda de stories e publicações sobre a Ucrânia, que eu entendo que a gente tem, que, tem temos que os apoiar e é mesmo triste porque são vidas que estão ali a ser perdidas por meios económicos e políticos mais uma vez nós seres humanos somos assim mas do que, o que é que tu, eu interrogo-me, o que é que eu consigo fazer para mudar isto? Não consigo fazer nada. E o que eu faço ao, ao partilhar um story é provocar mais ansiedade e espalhar mais o terror e o medo. Porque é o que eu sinto. Eu sinto que esta semana, a partir de quarta-feira, o que se passou, pelo menos nas redes sociais, foi um, um espalhar o medo e o terror, aquela ansiedade do futuro e do amanhã, que eu próprio também fiquei, e se calhar vocês também ficaram, porque quando se rebenta uma guerra sempre aquela ansiedade e aquele receio de e se isto não for só uma guerra entre dois países e tornar-se uma guerra mundial, é verdade, são inquietações pertinentes, e se Portugal vai ter que intervir se for mundial ou não, e se temos que ser chamados. Depois comecei a perceber que havia pessoal que já estava, já estava a comparar esta guerra como se fosse uma guerra do ultramar ou uma guerra do Vietnã no sentido em que jovens têm que jovens sem andar na tropa, isto é, por exemplo, eu que tenho 18 anos, mais de 18 anos, é isto, e que e pronto e que tenho o meu dever cívico de, de defender o meu país e não sei o quê. Portanto, aquela, já, já vi malta a falar no Twitter de, ai malta, vamos buscar a vossa cédula, cédula militar e não sei o quê. Tipo, já a dramatizar, a achar que realmente vamos ser todos convocados para uma guerra e não sei o quê. Malta, eu não estou aqui a relativizar o que vocês dizem a este nível, mas acho que não, não, não nos cabe a nós estarmos aqui a pensar nos e se's, e e e a ficar ansiosos e a entrar em pânico e a achar que o futuro vai ser uma, uma, uma merda, faça a falsa expressão, e que não vamos ter um futuro bom e que isto realmente é o fim do mundo. Malta, não, não vamos materializar este tipo, de, este tipo de, de pensamentos, que isso é mau. Eu tento pensar positivo, tento pensar que, ok, o mundo está um assim, bocado do avesso. Esta questão a nível de tensão entre Ucrânia e, e, e Rússia, sempre houve um, sempre tiveram, -se, sempre tiveram um, um grande clima de tensão e apesar de nunca ter chegado às proporções de agora, eu creio que isto vai ser uma guerra que vai durar pouco tempo. Vamos pensar positivo, malta. E acho que o melhor que podemos fazer é manifestar boas energias para os que estão a vivê-la. O Papa Francisco disse mesmo isto, não não é que eu esteja aqui a, a inventar aqui a passar a palavra de Deus, mas ele disse isto e eu concordo que é, em vez de estarmos aqui só a pensar no negativo, claro que ele não disse assim, tais, quais as palavras, mas ele disse para nós tirarmos um momento do nosso dia, para enviarmos boas energias para as pessoas que estão a passar pela guerra, soldados desde soldados, desde desde a população que está lá, e isto das boas energias vocês devem pensar, ai Maria mais uma vez tu com essas coisas, e se eu não acredito nisso, não malta, mas podem mesmo que não acredite nessas coisas de enviar boas energias quando eu digo enviar boas energias é estarmos, fazer umas espécie de meditação, tipo, ter fé que vai tudo correr bem e e se todos, se, se todos nós, em vez, em vez de estarmos a dramatizar e só espalhar o medo nas redes sociais, porque eu entendo que a gente tenha medo, mas em, em vez de estarem a perder minutos, que eu te, te conheço gente que sigo, principalmente no Facebook, que escrevem textos, depoimentos sobre a guerra, sobre o fim do mundo e esse tipo de coisas, em vez de estarem a manifestar coisas tão negativas, que pronto, que reflete um bocadinho, eu percebo que seja num ato de desabafo e não sei o quê, mas em vez de estarem a manifestar este, este drama todo, este, este receio se estiverem a manifestar coisas positivas a pensar, vai correr tudo bem isto foi só um abanão realmente estão aqui a perder-se vidas mas vai correr tudo bem, isto vai ser isto é o início, mas vai acabar rápido vamos, vamos rezarmos vamos, vamos esperar que isto corra tudo bem que não, seja, que não tenha passado só de um susto e não sei o quê, e manifestar coisas positivas em vez de estarmos a escrever no Facebook ou a, a partilhar em stories tudo o que é de mal e de extremado, acho que é o que ele disse, ele disse mesmo isso, para nós tirarmos um bocadinho do nosso dia para, para rezar, digamos assim, pelas pessoas que estão lá na guerra. E é isso que eu também prefiro encarar do que estar a espalhar o, o terror e o medo. Porque o que está a passar, e eu já falei com amigas minhas e tudo, é que está a, está a colocar toda a gente outra vez com ansiedade, como foi há dois anos no início da pandemia. E, e uma coisa que eu apelo é mesmo a paz... E, e também, uma das coisas que, que tive a ver também na net, agora também há vários psicólogos a falar disto, que é a ansiedade, como lidar com esta questão da guerra ucrânia rússia porque está a provocar muita ansiedade a várias pessoas. E então, achei pertinente falar um bocadinho sobre isto e dar algumas dicas de como lidar com a ansiedade, porque é super normal que numa altura destas uma pessoa esteja ainda mais ansiosa, porque está é super normal, visto que passamos por uma pandemia e continuamos na pandemia e agora do, esta questão... Um, da guerra, de cause realmente bastante inquietações e que uma pessoa, uma pessoa que só seja mais, sei lá, estressada e tensa e, e, e que já veja mais o lado negativo da situação fica ainda mais uh, negativa e com ansiedade. E nem é preciso sermos negativos. É assim, eu própria confesso que na quinta-feira, quando, quando começou esta coisa a falar, quando isto realmente explodiu, eu lembro-me perfeitamente de, de eu própria Ficar atordoada, sabem? Porque é, nós, é, é super normal ficarmos atordoados com esta situação porque é uma guerra. Fala, e na guerra é sinónimo de perda de vidas humanas, é danos, é tudo. Tudo por meios e o que move estes políticos é tudo meios económicos, para fins políticos e económicos. E é triste como nós, em pleno século XXI, continuamos a ser mais um número hum, para, para, para os políticos e eles não têm qualquer tipo de. Sei lá, tipo... Nós devíamos aprender com a história, sabem? E realmente eu digo muito isto. A história repete-se e nós... Os erros cometidos no passado devemos. Até para a, nossa, para a nossa vida, nós devemos... Os erros que nós cometemos ontem, nós aprendemos alguma coisa com esses erros, que é para, para não voltar a fazer. E também os erros que foram praticados na história no passado deviam ser tipo ultimados para que não acontecessem no presente, e é triste quando eu penso que em pleno século XXI parece que muitos destes erros não foram ultimato nenhum, foi mais olha, vais continuar, a história repete-se mesmo e aqui está-se a repetir muito semelhante ao que se passou no século XX, claro que de formas diferentes e também as consequências também serão diferentes, como tudo, porque também a tecnologia é diferente, os tempos mudaram mas, uma das coisas que acontece em tudo é que a vida humana é sempre posta em causa, sempre posta em jogo. E é inevitável que uma pessoa não fique triste e não fique com medo quando, a partir, de, a partir do momento em que tu ligas a televisão e vês imagens da Europa, né, num país europeu de, de, desenvolvido, todo... Epá, é todo caótico, né? em clima de guerra, pessoas que estavam a dormir em suas casas descansadas e acordam com bombardeamentos. O que é. Características típicas de uma guerra, é normal que uma pessoa seja empática e fique atordoada e fique: meu Deus, o que é isto? Será que vai acontecer comigo? Será que não? Isto e aquilo. E depois, como óbvio, também ficamos muito naquela cena num clima de guerra, uma pessoa também fica. Um, pá. Negócios, negócios... Epá, amigos, aquela expressão não é negócios, negócios, é aquela cena de... Epá, podemos ser muito amigos, mas quando nos bate a nós, não é? Uh, o drama bate-nos a nós, nós temos... Salve-se quem puder, e é um bocadinho isto. E claro que nós às vezes pensamos, tipo não vamos um, em relação a isto, é lá na Ucrânia, é lá na Rússia, tipo, para que uh, preocupar-nos? É normal que a gente se preocupe porque, é pá, quando se trata do, do mundo, uma pessoa e da história do mundo, uma pessoa fica sempre apreensiva e também ficamos apreensivos porque por causa da questão toda de pertencemos à NATO e essas coisas todas, e, e, e é normal que nós fiquemos também ansiosos porque Portugal, se isto uh, entrar num ter. ter ai, mas estou a ficar gaga. Se isto tiver realmente um impacto mundial, a nível tipo uma guerra mesmo mundial, claro que Portugal poderá ficar barulho, ou barulho, pode ter que se envolver, mas não é só Portugal, temos que pensar assim. E claro que agora a nível até de, a nível económico, vamos sofrer graves, graves consequências a nível, por exemplo, do trigo, porque... Um, o, a Ucrânia até é considerado o celeiro da Europa e agora com esta cena da guerra eles não vão exportar. Mas pronto, isto são coisas que poderão acontecer, mas nós temos que tentar pensar positivo, malta. E, é, e eu não quero de todo também estar aqui a alarmar, mas isto tudo para dizer o quê? Que... É normal que na quinta-feira, quando isto, quando, isto, quando isto aconteceu, muita gente partilhou, e eu percebo os desabafos, mas acho que nós não conseguimos com estes desabafos levar nada a ninguém, nós não conseguimos fazer a diferença, nós não conseguimos falar com o Sr. Putin e dizer, pá, não, vamos acabar com isto, nós não conseguimos entrar em negociações, nós não somos nada, não temos poder nenhum para alterar o que está a acontecer, nós temos é que tentar aceitar, e tentar, isto está, tipo... A única coisa que nós vamos fazer que realmente possa fazer a diferença é tentar pensar positivo e pensar realmente que isto vai correr tudo bem. Parece que ultimamente esta frase, nos últimos anos, tem sido a coisa que mais temos ouvido, não é? Desde a pandemia, portanto, nos últimos dois anos para cá, é a coisa que mais temos ouvido, vai correr tudo bem. E não é para ser dito, banal, não é para se banalizar esta frase só porque sim, porque realmente esta frase tem um poder que é: vai correr tudo bem se nós enviarmos energias positivas. Eu, eu acredito que isto que isto é dramático é, mas que isto não vai ser assim tão duradouro como muito, muitos dizem e acredito que se vai chegar a um, a um clima de paz e um consenso em breve. Mas, no entanto, é normal que a ansiedade continue a bater à vossa porta Faça estas notícias todas de guerra e uma das coisas que eu acho que, que nós devemos fazer neste processo de nos aliviar deste processo de aliviar esta ansiedade e este medo que temos é mesmo aceitar o que estamos a sentir porque é normal que nós nesta, nesta altura, porque se estamos porque se os meios de comunicação social também não nos ajudam muito porque eu percebo que eles queiram me passar a mensagem mas também acho que os meios de comunicação social normalmente aqui em Portugal ou, é, ou quando era a pandemia, continuamos na pandemia mas quando era aquele pico da pandemia era o mal que falem, porque realmente é o assunto, do, de, son, o assunto do dia, pronto, falam mas acho que falam em demasia, agora a cena da guerra também é igual, falam em demasia, parece que já não acontece mais nada em Portugal, que não acontece mais nada no mundo a não ser aquilo, eu sei que uma coisa com maior impacto tem maior visibilidade uh, no, num, num, na televisão e nas notícias, mas acho que também temos que pensar também, o, porque é que o jornalismo não passa também o outro lado uma coisa mais positiva que é? para uma pessoa ficar ok. Afinal, isto não está tudo perdido. Temos este, este drama aqui a acontecer, mas sempre uma coisa positiva a acontecer no outro lado, estão a perceber? Mas pronto, é, um, é, a nível do processo de aliviar esta ansiedade, a primeira coisa que eu acho é mesmo aceitar o que estamos a sentir, porque é normal que nós nos sentimos, como eu estava a dizer há bocadinho, ansiosos, tristes, inseguros, assustados, porque é normal te preocupados um, e que tenhamos menos disposição para fazer o que quer que seja, e o, porque, é normal, porque a gente está fica preocupado. Há pessoas que já estão mal psicologicamente e com isto ainda ficam pior. E uma das coisas que eu acho que temos que pensar é que nós não estamos a dramatizar ou a demonstrar fraqueza. Afinal, nós estamos a assistir a um cenário de guerra real, inédito e incerto. Pronto, isto, isto que eu estou a dizer, do pessoal estar todo a dramatizar, não é dramatizar. Eu não, quando eu digo dramatizar, não é dramatizar sem, sem moral nenhuma, ok? Não, é normal e eu acho que nós temos que. Se tu, se tu, vocês estão a ouvir isto, se sentem realmente tristes, preocupados e não têm grande vontade de fazer nada, é o que eu estava mesmo a dizer, não têm que se sentir mal por isso. Portanto, tem a primeira coisa é a aceitação do que nós estamos a sentir, a aceitação dos nossos sentimentos. Porque é normal que estejamos, se calhar, nestes primeiros dias, principalmente, que é aquele choque inicial, que estejamos um bocadinho apreensivos e, hum, e receosos e, e podemos realmente estar um bocado dramáticos e, se calhar, a dramatizar no sentido de... Já a criar uma história ainda mais sangrenta na nossa cabeça, porque é normal, porque estamos num clima de instabilidade, num clima de guerra que não estávamos habituados a tê-lo até agora. Uh, não é? Nos últimos anos não têm acontecido, tem acontecido outras guerras, é verdade, mas assim, com um impacto tão próximo de nós, não, nem tanto. Depois, outra coisa um, que eu acho que é importante é encararmos o aumento da ansiedade como algo natural. Porque a ansiedade, malta, eu acho que vocês têm que entender isto, a ansiedade alimenta-se da mudança, da incerteza, da insegurança e do medo. E é normal que neste período de instabilidade se gere e intensifique-se mais esta, esta ansiedade, porque se a ansiedade advém do medo, até a ansiedade, aquela ansiedade, por exemplo, do, do desconhecido, a ansiedade até do dia-a-dia, -dia, por exemplo, tenho uma, uma entrevista de trabalho, é normal que tu estejas ansioso, porque tens medo da tua resposta, pode não correr assim tão bem, portanto é normal. E agora, nesta situação toda, um, é normal que esta, esta ansiedade intensifique-se, porque, porque está toda a gente a falar no mesmo, as notícias falam do mesmo, tu não tens aquele escape. E é mesmo isto, é... Como tudo está a falar do mesmo, temos que pensar que não estamos, não estamos sozinhos. Portanto, tu, se sentes ansioso, não te sintas mal porque tu não estás sozinho, serão poucas as pessoas que, que, que não verão os seus níveis de ansiedade aumentar nestes dias. Por exemplo, eu falo por mim, eu não tenho assim grande ansiedade, mas eu confesso que na quinta-feira, quando, quando foi mesmo declarada a guerra, na quarta-feira estava a haver aquela instabilidade, mas na quinta-feira, quando eu acordei, e hum, eu sei que não, eu, eu não tenho este hábito, mas por acaso, na quinta-feira tive esta cena, não sei se era um presságio se era o quê... Na quinta-feira eu realmente acordo e não vou ao telemóvel porque eu não gosto de, de olhar para um ecrã logo quando acordo. Mas, por acaso, na quinta-feira, pá... Tinha o telemóvel perto da cama e peguei no telemóvel e fui ao Insta e ao Twitter. A primeira coisa que me apareceu foi isso: a guerra começou, oficial, o público. Até foi a primeira notícia que eu vi, foi até do público. E eu confesso que fiquei assim, atordoado. Estão a ver quando ainda estão tipo acordados, a acordar e vem aquela notícia que vos, vocês ficam em choque e ficam atordoados e de repente se liga a televisão e era toda a gente a falar disso. Portanto, eu próprio na quinta-feira, que nem. Eu, eu não sou uma pessoa propriamente assim, com muita ansiedade, eu fiquei a interrogar-me e com um bocado de ansiedade, estão a perceber? Tipo, oh my God, porque ainda era tudo muito novo e, tal, e era vários especialistas a falar das teorias que poderiam acontecer. Se Portugal poderia participar, se realmente a NATO ia atuar, se não, se isto, se aquilo. Um, pá, todo aquele clima, sabem? E eu, para mim, foi estranho e eu, obviamente, que também senti a minha ansiedade, porque eu comecei tipo, naquele overthinking de e se, e se, e depois também comecei a pensar, fogo, também comecei uma das coisas que aconteceu foi tipo, a valorizar cada vez mais Portugal. Comecei, tipo, na quinta-feira até fiz estes exercícios, estava a caminho de casa e comecei a apreciar a natureza e, e pensei, tipo, fiquei feliz, respirei fundo e pensei, fogo, o quão privilegiada sou por morar num país onde a paz é garantida, sabem? Mas pronto, isto para dizer que a nível da ansiedade é normal, é encararmos o aumento da ansiedade nesta altura é super natural, ok? E depois, outra coisa muito importante, que às vezes uma pessoa não fala mas é muito importante, é reforçar as rotinas saudáveis, malta. Em tempos instáveis, requer, em tempos instáveis requerem que cuides ainda mais da tua saúde mental. Eu acho que cada vez é mais importante. Se já numa altura dito normal, devemos cuidar de nós e da nossa saúde mental, numa altura instável, como por exemplo foi agora a, cena, a pandemia e agora esta questão da guerra, é normal que uma pessoa tenha que apostar na saúde mental, porque afinal vai-nos ser exigido um esforço extra para lidar com esta, situação, com esta situação nova. Porque a saúde mental já foi suficientemente abalada por uma pandemia que dura há quase dois anos, não é verdade? E agora com isto, isto ainda é mais um, um trigger... Para quem estiver mais instável a nível emocional e mental, fica ainda pior. Portanto, é o, o segredo, malta, e eu falo por mim, o segredo é alimentar-nos bem, fazer exercício físico e, e, não, e, não, e não andar tipo, com oscilações a nível de horários de sono. Imaginem, há muita malta e eu própria também, às vezes, quando saio à noite, fico com isso e nesse, na, durante essas semanas até fico meio atordoada que é, imaginem, hoje vamos sair para a noite, vamos para a discoteca, chegamos às quatro manhã a casa. Mas como não tenho, e depois no dia seguinte às ao meio-dia e nesse, nesse dia, no dia seguinte, já deito-me às nove, depois deito de às quase. Esta desregulação de horas de sono faz mal, porque o que acontece? Nós ficamos menos produtivos, não temos tanta vontade de fazer as coisas durante o dia a dia assim, não, não somos produtivos. Isso é super normal, porque quando uma pessoa não tem os de sono em dia, fica mais naquela procrastinação. O cérebro não, não, não quer muito despertar. Portanto, ter um horário a nível de uma rotina de sono equilibrada, fazer exercício físico e comer saudável já é um segredo, já é tipo o início para termos a nossa estabilidade mental, a nossa aquela cena do self-care já está fixe, estão a ver, e então até a nível emocional nós vamos estar melhor porque automaticamente o exercício físico ao disputar, ao libertarmos a dopamina ficamos com mais energia e depois comemos saudávelmente e dormimos bem ficamos sempre muito mais aliviados e, é, e há uma, mei, uma menor tendência para, para contrairmos depressões ou estarmos em estados mais depressivos. Depois... Outra coisa que é muito importante, isto que eu estou aqui a dizer, estas dicas que estou aqui a dizer para lidar com a ansiedade, é, 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 é na, especificamente nesta questão da, da, das notícias sobre a Ucrânia, não é necessariamente só para ser aplicado nesta questão das notícias sobre a Ucrânia. Eu acho que até é importante nós implementarmos isto na nossa vida, um, no dia a dia porque são dicas importantes e outra dica portanto a quarta dica acho que estou bem a dizer as contas acho que estou a contar bem a, a outra dica que, vos, que, que tenho para vocês é mesmo questionar os nossos pensamentos portanto, o questionamento e vocês dizem Maria o questionamento questionante o questionamento, o questionamento é até o que nos provoca a ansiedade quando nós estamos assim a perguntar e se e se e se mas em momentos de crise a nossa ansiedade é responsável para criar os piores cenários mas reflete mas imaginem se nós refletirmos um bocadinho que se nós pensarmos, imaginem, o que eu quero dizer com que questionarmos os nossos pensamentos é, será que vamos ter uma terceira guerra mundial? É o que aparece no Twitter, né? o pessoal todo a perguntar, será que vamos entrar numa crise económica? Que consequências é que, que traz esta guerra a nível económico? Se, 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 em momentos de crise é normal que a nossa, a nossa ansiedade esteja a se interrogar sobre essas questões do futuro, não é? Porque a ansiedade é, é, é por isso que, geralmente, eu digo sempre e é uma coisa que eu tento sempre seguir, que é aquela questão da filosofia do poder do agora, do be here now porque é verdade, se nós vivemos no agora, se não ansiarmos no o que vamos fazer amanhã, é se fizemos só pensar ok, eu hoje vou fazer isto tu não ficas com aquela ansiedade de o que é que posso fazer ou o que é que poderia melhorar ou isto ou aquilo e, um, e a ansiedade alimenta-se muito do, do futuro o que, é, o que é que será que o futuro reserva para nós ok? e um, e o que é que acontece? É normal que nesta altura nós estejamos ansiosos e que também nos que estejamos sempre naquele questionamento de e se for mesmo uma guerra mundial? E se realmente ficarmos na miséria? Pronto, aquele, aqueles pensamentos, aquelas interrogações obviamente mais negativas porque são movidas pela ansiedade, mediante o que estamos a passar, dentro do contexto que estamos a passar na atualidade. Mas se começarmos a interrogar o que estamos a questionar, no sentido de, por exemplo, eu agora digo, será que, portanto, questionar os nossos pensamentos por exemplo, eu então tenho esta pergunta será que vamos ter uma terceira guerra mundial? pronto, isto é o meu inconsciente a dizer isto, não é? e se eu agora quiser matar a ansiedade, eu penso Maria, porquê que tu hares de ter uma terceira guerra mundial? porquê que tu estás Por que... que hoje decidiste te interrogar sobre isto? e eu vou dizer então porquê? porque vejo nas notícias que toda a gente está a falar disso os meus amigos também estão preocupados, estamos todos com muito medo muito receio e não sei o quê e depois o teu o teu anjinho pergunta assim então por que estás com medo porque então porque é a questão da Rússia mas a Rússia fica há quanto tempo de Portugal ah, ainda fica tem muitos quilómetros então por que que tens de te preocupar ah porque isto é uma, isto é globalização tudo é, nós temos que ser uns para os outros e não sei quê e que Portugal pode ter que, pode ter que ajudar realmente a Ucrânia a defender-se da Rússia e não sei quê então mas por que que tu tu não tu és política tu és do Estado tu, tu podes fazer alguma diferença não então por que que te vais chatear Pronto, o que, é que acontece? Isto, o teu cérebro pode ser o teu melhor amigo nisto. Apesar do teu cérebro também te provocar, é ele que te começa nestes pensamentos a, a provocar-te a ansiedade, ele também pode ser o teu psicólogo. Portanto, se nós questionarmos, nós não podemos é, ignorar os nossos pensamentos mais negativos. Nós temos pensamento negativo, tudo bem. Mas agora, se nós questionarmos o porquê temos este pensamento negativo, automaticamente a nossa ansiedade vai diminuir, porque vamos ficar aliviados, tipo, ufa, estão a perceber? Pronto, isto é uma coisa que eu, este, este exercício que eu tenho de questionar os meus pensamentos mais negativos foi uma coisa que eu comecei a aplicar assim na prática, no meu dia-a-dia, -dia, há bem pouco tempo e tenho notado diferenças também na, em mim. Portanto, se calhar, se, se, isto também, se esta dica que eu vos estou a dar também servir para vocês, acho que seria fixe. E depois, por último, última última dica que eu tenho aqui para lidarem com a ansiedade é não termos, não, acho que não devemos ter medo de pedir ajuda se entrarmos em pânico. Uh, porque eu noto bué que há muita malta que tem vergonha e, e medo de pedir ajuda, ou, ou até medo de dizer o que sente, sabem? Tipo, estão tensos, estão bem tensos, com mil e uma coisas no, na cabeça, e se calhar até muitas são deste, deste tema que que a todos nós diz um bocadinho de respeito, e têm medo de dizer que estão preocupados por causa disto, porque têm medo da reação do outro. E não, acho que não há qualquer problema em admitires que tens medo, não tens de ter vergonha. Não digas que está tudo bem, ou, ou escondas o que estás a sentir. porque Por exemplo, porque há sempre alguém para ti, a tua família, o teu namorado, sei lá, toda a gente, o teu irmão, o teu melhor amigo, estão sempre ali para te dar apoio. E também, para além disso... Há linhas de apoio há linhas de apoio psicológico gratuitos disponíveis que estão sempre ali para te ajudar sempre que quiseres. E, e acho que é, que é importante não termos medo de pedir ajuda, porque acho que também a nível da ansiedade já, falo, já não falo só nesta situação de que a nível político está a acontecer muito. Digo mesmo a ansiedade, tipo, que é uma, é uma das maiores do a doença é uma doença do século XXI. A ansiedade é uma doença do século XXI. É nós temos um bocadinho de ansiedade, muito ou, ou pouco temos sempre. E às vezes o problema que faz com que as pessoas ainda tenham maior ansiedade e que até depois desenvolvem outro tipo de, de perturbações e e estejam até em estados mais depressivos é mesmo o facto de terem medo de desabafar e terem medo de pedir ajuda e, um, e é por isso que o psicólogo aqui tem um papel fundamental e eu acho que, malta, que não que há muita gente que ainda tem aquele papel aquela ideia errada de um psicólogo o psicólogo é só para maluquinhos e não é e eu acho que com esta coisa da pandemia isto veio melhorar um, a, a este nível as pessoas começaram a mudar o seu mindset felizmente, aí está mais uma coisa mais um lado positivo que, que estas que este, estes catástrofes, estes problemas que estão a acontecer nestes loucos anos 20 têm sempre um lado positivo que é o, a, a nível da saúde mental que agora já, já estamos a ter mais a dar uma maior importância à saúde mental é pena que tenha sido numa questão tão dramática como a pandemia que começaram a dar valor mas mais vale tarde do que nunca e eu acho, Malta que se vocês se sentem em baixo e sentem que querem conversar querem desabafar querem com alguém que vos dê um outro apoio e já, e já sentem que o vosso melhor amigo o vosso namorado já não vos dá aquele apoio necessário porque já não conseguem ir mais, acho que não há qualquer... não tem que ter problema nenhum em pedir ajuda e irem ao um psicólogo, porque o psicólogo é como se fosse um médico, é um médico. Eu acho que o pessoal tem muito aquela ideia de o psicólogo é só para alguns. Não, o psicólogo está lá para nós como está o um médico de família, e eu até sou a favor de começarmos a encarar o psicólogo como um médico de rotina, médico de família. Se nós fôssemos todos os anos a um psicólogo, falar só da vida e ouvir o feedback dele, se todos os anos fosse, nós íamos, se calhar, ser... Eu, por acaso, ainda não tive essa experiência e gostava um dia de experimentar isso. Nunca tive essa experiência, mas acredito que até sejamos mais, mais felizes e mais bem concretizados. Porque, às vezes, uh, o facto de, termos, de ouvirmos alguém que entenda o assunto, que esteja a tentar compreender o que, o que vai na nossa cabeça deve ser de toda uma experiência incrível porque tu não precisas estar mal psicologicamente tu até pode ser numa... está, uma consulta de rotina tipo, olha, devia começar a ser banal e até acho, que eu acredito que no futuro vai ser assim se começar a ser dito normal ir, ir ao médico-família, de tipo, ir a uma consulta de rotina ver se estamos com... com com os níveis, tipo, não sei se estamos com os níveis sangue bons se temos colesterol se não temos diabetes, tipo de coisas também irmos ao psicólogo, aquela com a sua rotina fazer aquele check-up, tipo, ah, está tudo bem estás fine queres aqui desenfar um bocado o que é que tá, vai aí na tua cabeça, que top e não sei o quê e, e às vezes até mesmo, mesmo, mesmo que estejamos bem connosco próprios qual é o problema de irmos ao psicólogo? e pronto, e acho que isto para finalizar este episódio de Verandita, que foi um bocadinho mais dedicado aqui à saúde mental neste nível. Eu achei mesmo muito importante um, falar disto e de dar estas dicas para lidar com a ansiedade nesta altura, porque eu noto que, que pronto, todos estamos muito nisto, estamos muito um, ligados a esta situação toda que está a passar e, e ainda bem, esta solidariedade entre países e, e é uma das coisas boas da globalização, apesar que há muitas negativas, mas uma das coisas boas é essa, e, hum, e acho que é importante realmente, achei importante, espero que tenham gostado, espero que tenham importante falar disto de ansiedade e aí está, tipo, acho que esta situação da ansiedade decidi falar nesta, neste assunto que foi tão, esteve tão, marcou tanto esta semana, mas acho que estas dicas também servem para, para o vosso futuro em qualquer circunstância porque nós estamos sempre a ser postos à prova e a ansiedade às vezes bate-nos à porta quando menos esperamos e às vezes não sabemos lidar uh, muito bem e espero que, que vos tenha ajudado de alguma forma. E pronto, malta. E agora, sinto que já estou a falar há algum tempo sobre isto. E uma das coisas que queria realmente deixar aqui é que, malta, aí está, tipo, cuidem-se. vivo boas energias. Tipo, tentem manifestar algo positivo, que vai tudo correr bem. Que isto vai passar. E tentem também, hum, nesta altura, que as notícias estão sempre para falar no mesmo, tentem-se distrair um bocadinho, tentem não, não estar sempre a ver notícias. Apesar de ser importante estarmos informados, também o excesso de, de notícias, o excesso de informação pode nos levar a certos estados emocionais muito maus. Por isso mesmo é que venho agora o Incrível pela Cultura, para, ter, para vos dar recomendações incríveis, para vocês se abstraírem um bocadinho do que está a passar no mundo, porque às vezes é bom voltarmos para aquela nossa realidade só nossa, para a nossa bolha de conforto, que às vezes é bom para renovarmos energias. Portanto, que venha então o Incrível pela Cultura desta semana. Pela Cultura. Então, esta semana tenho, tenho assim, algumas recomendações muito fixe para vocês, desde filmes até séries, ok? Séries documentais. Pronto, de filmes acho que nada melhor que recomendar um filme, que se calhar muitos vocês já viram porque ele já é antigo. O filme já é 2012 e tem como protagonistas o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence e também tem o Robert De Niro, que é o filme guia para um final feliz. E acho que nada melhor que recomendar este filme esta semana no episódio de Varandita, porque nada né? eu acredito que isto vai ter um final feliz e, e nada melhor que este filme assim todo happy para vos reconfortar numa semana assim mais atribulada a nível de, de notícias. Basicamente, ele este filme fala sobre um homem que, tem, que foi diagnosticado com o transporte de bipolaridade e ele vai mudar-se para a casa dos pais e vai criar uma ligação, uma amizade com uma rapariga que está viúva, mas é uma viúva muito animada, estão a ver? Que vê muito o lado positivo das coisas, é, é o lado feliz, estão a ver? E basicamente, eles os dois têm problemas, não é? E eles ajudam-se ajudam mutuamente... Um, e acabam por começar a confessar os imaginem, todos nós temos problemas, né E ele, ele encontrou nela aquela confidente, ele, ela também encontrou nele um confidente, e acho que não é preciso saberem o final. Um, tem que ver o filme, o filme é muito bom e porque é muito e faz vos pensar, tipo, eles têm lá cada, nos, nos, nos desabafos que eles têm um com o outro ficas tipo, ah, yeah, isto faz sentido portanto, guia para o final feliz do, do Bradley Cooper com a Jennifer Lawrence e com o Robert Tanir, aconselho-vos simplesmente, aconselho-vos muito mesmo muito, 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 eu disse aconselho simplesmente não, não queria dizer isso, eu queria dizer aconselho-vos vividamente mas pronto, e ele está se não me engano, está na Netflix uma questão de pesquisarem, mas já está na Netflix. Pronto, isto é um filme que vos aconselho, portanto, guia para um final feliz, porque, malta, eu acredito que vamos ter todos um final feliz aqui a nível desta situação que está a acontecer da Rússia e Ucrânia, eu acredito que vai ser um final feliz, um, vamos pensar assim, positivo. E depois, também da de Netflix... Tenho que falar sobre uma coisa que eu sinto que agora ando a falar sempre dele, porque no último episódio também falei, que é do, do grande Kanye West. Ele agora tem, há uma série que se chama Jan uma trilogia do Kanye, que está na Netflix, está nas tendências atuais da Netflix. E basicamente é a história da vida do Kanye, é em documentário, mas é uma série, é em formato série, e eu até estou aqui a ver na, na, no streaming, na Netflix mesmo, dá para ouvir, acho eu. Pronto, já saíram, já saíram dois episódios, em cada, cada, cada semana, sai é um episódio por semana, e, e é muito bom porque o episódio tem sempre um conceito, ok? O, e é dividido por atos, e eu acho muito fixe. Tipo, o primeiro episódio é o ato 1, um, que é a visão, e neste primeiro episódio nós falamos, uh, o episódio fala sobre o início da carreira do Kanye e eu desconhecia por completo uh, o início. Porque assim, isto, tipo, eu isto, nunca acompanhei muito o Kanye West, uh, o percurso dele. Na música, tipo, eu gosto de, algumas, de alguns álbuns, gosto de algumas músicas, mas não é que eu não sou assim fã para saber tudo dele, mas comecei a ver isto e, um, e agora começo a entender algumas, o porquê de algumas atitudes do Kanye, neste que agora está a ser muito falado, não vou voltar a falar dele porque falei na semana passada mais exclusivamente sobre ele. Mas pronto, então comecei a ver esta semana, vi o primeiro episódio, que é o ato 1, que é a Visão, que, que é então sobre o início da carreira dele, e até uh, do primeiro álbum que eu desconhecia, que eu nunca tinha ouvido, e por acaso o álbum até é fixe. E agora, falta-me ver o episódio desta semana que ainda não vi. Mas aí está, apesar de não ter visto o segundo episódio, ainda aconselho-vos a ver, porque está muito bem conseguido e, -se, e acrescenta-se sempre mais à vossa cultura a nível da música, a nível do hip-hop, porque ele sem dúvida que é um marco e vai ficar na história do hip-hop mundial, portanto nada melhor que verem então esta série que está disponível na Netflix, é a original da Netflix, que é Genius, uma trilogia do Kaini pronto Eu estava aqui mesmo na Netflix, é por isso que vocês estavam a ouvir pronto um, mais coisas, agora por último mas não menos importante um, também tenho uma recomendação, mas esta já é da Disney Plus ou da ULU o Lulu nem sei pronunciar que é outra outro streaming plataforma de streaming não sei, mas eu não tenho essa plataforma que é a história da Pamela Anderson e do, Tom, e do Tommy Lee dos Motley Crue que é sobre a história da sex tape que vazou nos anos 90 um, e foi viral um, mundialmente foi pirateada foi muito pirateada porque basicamente para quem não sabe a Pamela Anderson era, era um sex symbol dos anos 90 ela foi a protagonista de Baywatch se calhar muitos de vocês sabem... Sinta que vocês já viram uma foto da Pamela Anderson na vossa vida, porque há uns anos houve um remake do, do Baywatch e, obviamente, que voltaram a falar da pa Pamela Anderson. Um, apesar de no remake ela não aparecer, mas, obviamente, se ela tinha sido um ícone, ela, ela é um ícone, um obviamente, que uma pessoa sabe quem é que ela é. E também, pá, em 2017, houve a moda dos fatos bem vermelhos muito cavados e até muitos dos anúncios inspiravam-se uh, na nos lucros da Pamela Anderson no Baywatch. Pronto, a Mel Anderson como eu estava a dizer, então, é um sex symbol dos anos 90, muito bonita, muito vistosa e era uma atriz. Pronto. Uma atriz de nomeadamente ficou conhecida por fazer a série Baywatch que essa série também foi muito muito fam muito conhecida nessa na, na década de 90 que em Friends também há referências da Pamela Anderson e da série Baywatch. Para quem não sabe, ou então quem já viu Friends deve-se recordar destas, destas, destas cenas, nas primeiras temporadas de Friends, tipo em 90, portanto, primeira temporada de 94, portanto, em a primeira temporada e a segunda, no máximo até a terceira temporada de Friends, o Chandler e o Joey iam sempre para o, estavam no seu apartamento, portanto, o Chandler e o Joey dividiam ainda nas primeiras temporadas de apartamento e lembram-se malta que viu Friends, aqueles sofás, eles estendiam-se eles assim no sofá e punham cassete ou ligavam a televisão e viam um, 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 umas raparigas de prancha na mão, de prancha não de boy salva-vidas na mão, tipo a correr para o mar era a uh, um, Baywatch era o Baywatch e o Joey adorava a Pamela Anderson, que ele até falava da Pamela Anderson pronto isto para dizer que ela era muito famosa nos anos 90 e ela um, apaixonou-se e casou-se pelo baterista de uma banda de rock muito conhecida que é o motley Crew que, é o, que era o baterista o Tommy Lee Pronto, e o romance deles foi assim, muito falado, não pelas melhores figuras porque foi conhecido, ganhou assim aquele mediatismo, por ter sido vazado para público uma sex tape um, deles os dois, num barco, num iate privado, pronto, a fazerem um amor. E o que é que acontece? Esta sex tape tornou-se viral, e não havia ainda assim a internet como há hoje em dia, havia, mas não era assim mundial, e tornou-se viral no sentido que o pessoal começou a piratear muito estas cassetes, porque eram dois, dois famosos, e nomeadamente uma sex symbol, e então era pronto, era o melhor, um, melhor vídeo pornográfico que qualquer, um, qualquer homem queria ter. E o que, aconte o que acontece? Esta história muito muita tinta, porque essa sex tape supostamente estava secretamente guardada pelo Tommy Lee, e, e nós na série descobrimos que a sex tape estava guardada num cofre. No entanto, o cofre, pronto, Tom sofreu um assalto, mas eu agora não quero estar a cuidar por muitos pormenores porque na série retrata muito bem isto. Portanto, a série é inspirada em factos verídicos, é inspirada na história real, na história que nunca aconteceu e é muito interessante porque tem, porque fala de tudo, fala desde. desde começa com o acontecimento, com esta questão de. da de, de sextape ter sido roubada e depois ter sido partilhada por várias pessoas. Isto numa altura muito analógica, quando as pessoas tinham que. o piratear era. era copiar para cassetes, copiar, fazer pirataria de cassetes e vender, e vender, ou na rua ou até na internet nos Estados Unidos, até começaram a vender num site assim meio ilegal. Pronto, e isto trouxe muitas consequências, obviamente, a nível para a vida do Tommy Lee e da Pamela. E fala, portanto, fala tanto da situação, como da situação que aconteceu e que foi realmente falada aqui, para aqui para fora, mas também fala muito do lado uh, íntimo da Pamela e do Tommy e de como é que eles tiveram que lidar com isto que não é fácil, depois também fala muito daquela, daquelas questões de objetificarem muito a Pamela Anderson como sendo uh, pronto a, ela é que foi basicamente a mal vista na situação toda e basicamente o Tommy ali também aparece a fazer e, e, e ninguém disse mal, nem ninguém criticou, nem e, o Tommy Lee até disseram que ele era macho. E ainda é muito aquela que na hoje em dia acontece muito aquela ideia muito machista da situação. E então a série está muito bem conseguida porque retrata muito isto, retrata também os problemas que a Ramel Anderson viveu e, to, e, e pronto. E também isto sai na Disney Plus todas as quintas-feiras sai um episódio, isto vai uh, já, já vai no sexto episódio, isto saiu esta semana o sexto episódio e eu tenho acompanhado todas as semanas. E, e pronto, e é uma série de 8 episódios, e é protagonizado por, por, dois, atores, por, por, por dois atores muito conhecidos. O, que fa, o ator que faz Tommy Lee que para mim ele faz um papelão, é o Sebastian Steele, que ele, eu, eu conheço de, da Marvel e também da Gossip Girl, mais da Gossip Girl do que a Marvel, porque eu não sou assim muito fã da Marvel, mas pronto, só para, mas quis fazer esta referência porque se calhar vocês uh, podem não saber. Eu disse Sebastian Steele, ele não é Sebastian Steele, é Sebastian Stan, ok? E, e pronto, ele fez. Ele chegou a fazer Gossip Girl, fez de um dos namorados a Serena, e, e também participa no Capitão América e na, da Marvel. E este, e este ano então estreou-se a fazer o papel de Tommy Lee na, na série Pam and Tommy, porque a série chama-se Pam and Tommy, e, e a atriz que faz de, de Pamela tipo ela está, completamente, ela, é, ela está completamente irreconhecível a fazer a Pamela Anderson. A própria atriz diz que foi um grande desafio fazer de Pamela Anderson porque ela foi sujeita a muitas transformações a nível de caracterização. Porque a atriz que faz Pamela Anderson é a Lily James. E a Lily James, se vocês forem ver agora... Um, fotos dela na net, ela é super magrinha, super skinny, tipo, tipo não tem nada a ver com, com a Lily James a fazer a Pamela Anderson, pronto, a Pamela Anderson era muito conhecida pelas suas big boobs, estão a perceber tipo, tinha umas maminhas muito grandes, e basicamente a Lily James não tem assim maminhas tão grandes como a Pamela Anderson, e então ela tipo, foi sujeita a, algum, tipo, a uns silicones, tipo, claro que não foi mesmo cirurgia, mas tiveram que pôr tipo, mamas falsas, estão a perceber, e e também puseram tipo na cara, também um silicone para ela parecer tipo com a cara mais redonda e com a boca mais grossa, típica, típica que é a boca típica da Pamela Anderson, portanto ela, ela não era assim tão parecida com a Pamela Anderson, e eu não entendo o porquê de de terem escolhido a Lily James para fazer a Pamela Anderson, quando ela não é assim muito parecida. Se cara era mais fácil terem escolhido, por exemplo, uma Margot Robbie, que é mais parecida porque é loira, assim mais vistosa, e esse cara dava menos trabalho na caracterização do que a Lily James, mas isso eu também não sou produtora nem diretora de casting portanto não sei mas o que eu sei é que a série está muito bem conseguida eu estou a gostar muito eu comecei a ver e achava que aquilo não ia ser assim não ia ser assim então fiz porque se era tudo em volta de uma sex tape podia ser tipo podia ser só um filme podia não ter assim tanto conteúdo para para falarem e na verdade está a ser está a superar expectativas porque não fala só do facto da sex tape ter sido vazada mas também de, de tudo o tudo, tudo de tudo que o que fez o que aconteceu à vida deles dois, tipo... Do, do quantas pessoas são cruéis. Uma, uma, coisa, uma coisa que eles achavam que não ia ter qualquer tipo de impacto. Teve um impacto sem eles estarem à espera. E pronto, e faz pensar um bocadinho. Portanto, aí está. Pam and Tommy é uma série inspirada em factos reais. Depois, a série do Kanye West, que é um documentário, mas em, em versão série E depois, o Guia para um Final Feliz, que é o filme que recomendo esta semana. E pronto, malta. E acho que esta semana... Hum, já tenho aqui muitas recomendações para vocês tentarem se abstrair disto tudo o que está a acontecer. Espero que vejam. E se quiserem dar feedback, já sabem, estou sempre disponível para receber as vossas mensagens no Instagram da Varandita. E pronto, Malta. E agora, vocês vossa pergunta Maria. Então, a recomendação musical não tens? Claro que tem Obviamente que sim. Estamos mesmo a finalizar Varandita. E agora, a recomendação da semana a nível musical? É uma recomendação que me traz nostalgia da minha infância, porque era uma música que eu ouvia muito na minha infância, e é uma música que, apesar de tudo, a letra é bastante atual, que é a música Where is the Love, dos Black Eyed Peas, malta que, é, que teve a infância nos anos nos early anos 2000, sabe o quanto Black Eyed Peas era aquela cena, tipo, desde a música Ora or Feeling, aquela, até aquela música do I Get Get, não sei se vocês lembram essa música, que era I Get Get, I get, 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 boom, boom, pow, I get, get, boom, boom. Ok, malta, eu estou aqui boa a expressar. Mas Black Eyed Peas, para mim, tipo, é a, minha, é a minha infância mesmo. Tipo, um, sei lá, depois aquela música dos Black Eyed Peas, uh, dos Black Eyed Peas, <risos> aquela música, let's get it started out, eu não sei cantar. Mas pronto, tem, eles têm hits incríveis que... Eu, eu acho que sei. há um, O álbum deles, que é o The End, que é o tal, o tal álbum que tem a música I Get Get. Que é, a música não é I Get Get, a música, o título da música é Bum Bum Pau. E tem também a música Rock Dead Body. Eu tinha este álbum tipo pirateado, o CD é tipo pirateado. Um, quem nunca? Um, e pronto, e para mim Black Eyed Peas é a minha infância e acho que para finalizar... Um, este episódio de verandita assim, de uma forma bonita e, e, e a mensagem é muito... a, a mensagem desta música, um, esta música dos Black Eyed Peas é muito boa e é muito atual para o que está a acontecer, basicamente onde está o amor, where is the love e fala um bocadinho... aqui fala um bocadinho mais da situação que acontecia antes um, no... que acontecia muito nos Estados Unidos, a parte mais do racismo, que ainda continua a acontecer mas acontecia mais na, naquela altura e fala um bocadinho de... Pessoal bora amar-nos mais nós outros. Uh, isto está a mudar, sim, mas vamos, vamos continuar a amar o pessoal, vamos matar menos pessoas, vamos estão aqui até diz, people killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn to other creek, Father, 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 help us. Send some guidance from above. Uh, where is the love? Where is the love? Pronto, é aquela coisa de: Ya, yeah, onde está o amor? Portanto, bora nos amar, mal. Temos que nos amar mais uns aos outros. Isto, isto agora pareceu é, uma cena de, de Eucaristia. E Eucaristia Dominical de, de dia 27 de fevereiro de 2022. Onde está o amor? Jesus disse aos seus discípulos: Vamos amar o próximo. E é verdade, malta. Agora sem gozo, é a mesma verdade. E vão-me calar, já sabem. Where is the love, malta? Procurem o um amor nos vossos corações. Vamos pensar positivo. Nós vamos com o nosso amor e com as nossas boas energias de, uh, energizar aquela zona da Ucrânia e vai tudo correr bem, malta. Porque vamos, vamos, vai tudo correr bem. Portanto, sejam felizes. Where is the love? E fiquem então na companhia dos Black Eyed Peas. Até para a semana, malta. Y'all